0: Bu hafta toplum vicdanını yaralayan bir konuya odaklanacağız. Son dönemde Türkiye'nin farklı noktalarından gelen çocuklara yönelik cinsel istismar haberleri infialen neden oldu. Hükümet caydırıcılığı arttırmak ve iyi hal indirimlerinin önüne geçmek için bir komisyon oluşturdu. O komisyon ilk toplantısını yaptı. İstismara karşı eylem planında önce 28 ildeki çocuk merkezi sayısının arttırılması ele alındı. Bu arada kimyasal hadım elektronik kelepçe konuları gündeme geldi. Ayrıca kamu spotlarıyla toplumun bilinçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kalındı. Kayıttayız'a bu hafta çocuklara yönelik cinsel istismar konusunu ele alacağız. Çocuklarımızı nasıl koruyacağız? Ailelere düşen görevler neler? Caydırıcılık nasıl sağlanır? Bu sorulara yanıt arayacağız. İki konuğumuz var. Kayıttayız'ın konuğu uzman psikolog Duygu Barlas. Duygu Barlas, NP İstanbul Beyin Hastanesi çalışanlarından Merhabalar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ee, Tatsız bir konu ama gerçekten evet. toplumun büyük bir kısmını ilgilendiren hı hı. ve çok ciddi önlemler alınması gereken bir konu. Evet. Bir uzman psikolog olarak bu tür durumlar nasıl ortaya çıkar ya da çıkması için çocuğa nasıl yaklaşılır? Ee, bu tür durumlarda e, sizden önce bilgileri alalım. Buyurun.
1: Öncelikle böyle bir konuda konuşmak için bana fırsat verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Kısaca cinsel istismarı e, tanımlayayım. Buyurun. Cinsel istismar dediğimiz şey çocuğun fiziksel ve psikolojik sağlığına, bütün e, fiziksel bütünlüğüne, psikolojik bütünlüğüne yapılmış olan Saldırı olarak nitelendirilebilir. Hı-hı. Her çocuk aslında kendi özelinde farklı belirtiler e, gösterebilir cinsel istismar sonrası ama eğer bir genellemek, genel paydada e, aktarmak gerekirse e, özellikle sık sık kabus görmeleri... Evet. E, Sık sık ağlama nöbetlerinin olması, uyku bozuklukları, iştahta azalmaların olması, aynı öfke patlamalarının olması ve yine özellikle yaşlarıyla uyumlu olmayan cinsel içerikli davranışlarının veya sözlerinin olması en önemli belirleyiciler arasında yer almaktadır. Hı hı. Ama dediğim gibi e, bu her çocuğun özelinde değerlendirilmelidir. Her çocuk farklı tepkiler verebilir. Bir çocuk içe kapanıp evet. e, hayata küserken hiçbir şey anlatmazken bir çocuk aşırı davranışlar sergilemeye başlayabilir. ile arası bozulabilir ve hatta öğretmenleriyle arası bozulup akademik performansında düşüşler yaşayabilir. Evet. Dediğim gibi her çocuğun özelinde değerlendirilmesi gereken evet. bir şeydir. Hı-hı. Bir yandan çocuğun vermiş olduğu belirtiler vardır hem bedeni üzerinde hem sözel olarak. Evet. Bir taraftan da okullarda yaptıkları resimler oynadıkları oyunlar özellikle anaokulu çağındaki çocukların oyunlarından çok rahatlıkla anlaşılabilir. Hı hı. Daha cinsel içerikli oyunlar görebilirsiniz veya yaşıyla uyumlu olmayan cinsel içerikli oyunlar olabilir. Evet. Yaş grubu birazcık daha büyüdükten sonra resimleriyle bunu yansıtabilirler veya çok güvendikleriyle bir arkadaşlarıyla paylaşabilirler, rehber hocalarıyla paylaşabilirler. Dediğim gibi yani yaş büyüdükçe, küçüldükçe aslında gösterilen tepkiler farklılaşabiliyor.
0: Evet. Peki şunu sormak istiyorum. İkinci olarak taciz, e, istismarı nasıl e, tarif ediyoruz e, ve hangi davranışlar e, bu kategoriye girer? Yani e, bedenle doğrudan ilişkili bir şey anladığımız kadarıyla.
1: E, şöyle aslında e, toplumda direkt çocuğa dokunmak, bedenine dokunmak şeklinde cinsel istismarı tanımlıyorlar ama istismar dediğimiz şey, diğer istismar türleri içinde cinsel istismar için de çok geniş bir skala. Evet. E, çocuğa herhangi uygunsuz, yaşıyla uyumlu olmayan bir film izletilmesi. Evet. Ee, çocuğun e... Çocuğa sözel olarak bir tacizde bulunulması, çocuğun bedenine dokunulması çocuk istemeden evet. e, veyahut e, annenin babanın veya iki tane yetişkinin çocuğun gözlerinin önünde uygunsuz bir e, şekilde davranması bunların her biri istismara girer. Yani illa çocuğa dokunulması, bedenine bir şey yapılmasına hı hı. gerek yok. Sözel olarak yapılan şeylerde indirekt yollarla yapılacak olan her şey aslında istismara girer, cinsel istismara girer olarak yorumlayabiliriz.
0: Evet. E, beden dediniz e, biraz bunu e, detaylandırabilir miyiz? Çünkü e, bizim toplumumuzda da bazı toplumlarda da e, bir takım e, tabii ki e, dokunuşlar var e, vesaire var. E, buralarda bunlar da giriyor mu? Ya da büyükler artık, e, veliler bunlara dikkat etmesi e, gerekiyor mu?
1: Tabii ki bu çok önemli bir konu. Çocuğun bedenine anneden, babadan ve annenin babanın uygun gördüğü Genellikle tıbbi ekip, doktor olabilir veya hı hı. hemşire olabilir. Evet. Onlar da zaten annenin babanın gözetiminde dokunmalılardır. Aslında dokunulmaması gerekiyor. Çocuktan izin alınmadan, yani hı hı. çocuk izin verse bile evet. e, bunun yapılmaması gerekiyor. Bu çünkü mu- çok mahlen bir şey. Bedenimiz bizim ve o alana girilmemesi gerekiyor. Bizim toplumumuzda çok yaygın. Genelde doğu toplumlarında e, çok sık çocuğa sarılınabiliyor, evet. okşanabiliyor, öpülebiliyor. E, bunu babaanne, anneanne, amca, hala, dayı hiç fark etmez. Aslında bunlar anneden, babadan izin alınmadan Hı-hı. yapılmaması gereken şeylerdir. Hatta çocuktan da izin alınmadan yapılmaması gereken şeylerdir. Mümkün olduğunca çocukla diğer kişiyle mesafesi olması gerekiyor. Evet. E, bu bizim kültürümüz da bazen atlanabiliyor. Evet, iyi niyetle yapılabiliyor. Hı hı. Ee, ama çok da hoş olan, çok da tasvip ettiğimiz, onayladığımız bir tutum değil bu.
0: Aynen. Peki, o zaman... Ee... Önlemlere ya da ne yapılacağına isterseniz gelelim. Bir okullarda ne yapılması gerekiyor? İki ailede üç genel olarak nelerin yapılması gerekiyor?
1: Bir cinsel istismar olduğunda yapılacak şeyler başkadır ve önlem aşamasında yapılacak şeyler başkadır. Önlem açısından bir kere kesinlikle çocuğun eğitim verilmesi gerekiyor. Çocuğun eğitilmesi gerekiyor. Bu evet. Çünkü bu ayıp günah konuşulmaması gereken bir konu değil. Ee 네 nerelerine dokundurabilirsin, nerelerine dokunduramazsın, nereler senin için özel anneden babadan başka kimse dokunamaz, öğretmenler dahil. Bunlar hem öğretmenler tarafından hem de anne baba tarafından çocuğa öğretilmelidir. Bu evet. önlem açısından çok önemli. Hı hı. E, ancak olay yaşandıktan sonra cinsel istismar yaşandıktan sonra da ilk yapılacak şey çocuğun tekrardan güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu ne demek? Hı hı. İstismara uğradığı ortamdan kesinlikle uzaklaştırılmalı, istismar eden kişiyle de bağlanmasıdır. ...sansı kesinlikle kesilmelidir. Hı hı. İkinci adımda yapılacak şey... E, ...çocuğu yargılamadan dinlemek... Evet. ...onu anlamak, duygularını boşaltmasına... E, ...söylemesine izin vermek olmalıdır. Hı hı. E, ve eğer e, belirtiler halen devam ediyorsa... ...çeşitli uyku bozuklukları, iştah bozuklukları... ...veya duygu durum bozuklukları... ...hemen bir profesyonelden yardım alınması gerekmektedir.
0: Hı hı. Evet. Ee, peki... Zaman zaman şöyle olabiliyor mu? Evet etrafta ya da toplumda ne bileyim bunu gizlemek, işte hani küçük düşmemek ya da işte ayıp olur diye bunu saklamak nelere yol açabilir?
1: Ee, bir kere bunu saklamak çocuklarda şöyle bir şey olabilir. Ben buna izin verdim. Bu çok ayıp bir şey. Bu benim ayıbım ve burada suçlu olan benim. Evet. Böyle düşünceler yaşatan bir çocuk ileriki döneminde yetişkinlik döneminde geçtiğinde kendi benliğiyle ilgili veya çevresiyle, dünya ile ilgili çok da olumlu olmayan düşünceler içerisine girecektir. Hı hı. Ve bu çok da olumlu olmayan düşünceler ve bu suçluluk duyguları ile beraber çeşitli psikiyatrik bozukluklar baş gösterebilir. Depresyon gibi, durum bozukluğu. Evet. ...gibi cinsel kimlik karmaşası gibi birçok psikiyatrik bozukluğa sebebiyet verebilir. Bunun aslında saklanması değil bilakis çocuğa güvende olduğunu hissettirerek açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Çünkü bu ayıp günah gibi bir şey değil. Bunun söylenmesi gereken bir şey çünkü bu bir suç. Evet. Ve bu çocuğun suçu değil.
0: Yani ailelere, eğitimcilere, öğretmenlere e, çok önemli e, görevler e, düşüyor. E, evet. Ve herhalde okulların e, yani neredeyse bütün okullarda... Ee, bu tür bir yaklaşım eğitimi e, çocuklara e, verilmesi evet. gerekiyor değil mi?
1: Evet aynen öyle. Hem okullarda ilk önce yapılacak yer aslında annenin babanın yanı. Evet. Ee, yaklaşık 4-5 yaşlarıyla itibaren çocuğa Hı. bunlar anlatılabilir. Okul dönemine geçtikten sonra da öğretmenler yetkili bu konuda özel eğitilmiş öğretmenler zaman zaman dönem dönem çocuklara yaşlarına uygun olarak kısa kısa e, demeçler verebilirler. Bunlar anlatılabilir. Bu aslında saklandıkça bastırıldık engellenen bir şey değil. Bilinç, bilinç arttırıldıkça bilinçlenme arttıkça bunun istismar, ninsel istismarın olma ihtimali düşecektir. Peki. O yüzden saklanmaması gereken bir konu.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum uzman psikolog, Duygu barlas sorularımızı yanıtladı. Sağ olun.
2: Teşekkürler.
0: Kayıtta izin konuğu avukat Seda Akço. Seda Akço özellikle istismar konusunda cinsel taciz konularında önde gelen isimlerden birisi. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Tabii ki olayın hukuki boyutunu sizinle konuşacağız. Seda Hanım şimdi mevcut durumu yasal olarak çocuklara karşı cinsel taciz ya da istismar dediğimiz konu nedir mevcut durum?
2: Şimdi yasal olarak çocuğun cinsel istismarı diye ayrı bir suç tanımlanmış durumda 2005 yılında evet. Türk Ceza Kanunu'nda. Fakat 15 yaşına kadar olan çocuklar bakımından mağdur olduklarında çocuğa yönelik her türlü cinsel istismar eylemi çocuğun cinsel istismarı sayılıyor. 15 yaşın üzerinde ise cebir şiddet tehdit ile birlikte yapılmışsa çocuğun cinsel istismarı sayılır. cevir şiddet yoksa reşit olmayanla cinsel ilişki suçu sayılıyor yani 18 yaşından küçükler ve yönelik yetişkinlerden 18 yaşından küçüklere yönelen her türlü cinsel içerikli eylem suç ama çocuğun yaşı ve eyleme şiddet e, eklenip eklenmemesine bağlı olarak suç değişiyor ve ee, ceza miktarında değişiyor ee, o,
0: e, 15 yaş olunca e, istismara girmiyor mu yani şu an?
2: 15 yaş olunca istismara girmiyor değil, çocuğun cinsel istismarı suçu tanımı içerisinde yer almıyor ama gene e, cinsel suçlar kapsamında düzenleniyor. Bu, bu, bu bir eksiklik, Türk Ceza Kanunu'nun aslında en büyük eksikliği bu.
0: Hı hı. E, çünkü 15 yaşta sonuçta e, bir çocuk yaşı, öyle değil mi? Tabii, yani?
2: tabii. Evet. E, zaten aslında biz e, şimdi çok cezalar yeterli mi yetersiz mi diye konuşuyoruz da... Evet. ...aslında cezanın miktarından daha çok düzenlemenin kapsamına ilişkin bir problem var işte. Cezanın miktarı da buna bağlı olarak bir sorun oluyor. Çünkü e, bahsettiğim gibi 15 yaşa evet. bağlı olarak bir ayrım yapılmış olması bir sorun. Hı hı. E, çünkü böyle ayrım yapınca 15 yaşın üzerindeki çocuklar bakımından cebir şiddet tehditin varlığını ispat gibi bir sorun çıkıyor. Bu Hı-hı. problem oluyor tabii yargılama da. Evet. Halbuki eğer fail bir yetişkinse evet. çocuğun ebeveyni öğretmeni gibi birisiyse o takdirde bunların hepsinin çocuğun cinsel istismarı suçu içerisinde tanımlanmış olması evet. gerekiyor. Hı-hı. Bu ayrımın giderilmesi sorunun çözümüne önemli bir katkı sağlayacak. Evet. Bir başka sorunda...
0: Yani bir dakika oraya bir virgül koyun. Yani sonuçta ee, bu yeni tartışılan cezaların arttırılması aslında e, cezalar yeteri kadar ceza var ama uygulama farklı diyorsunuz. Ya, yanlış anlamadım ee, değil mi? Yani
2: bu 15 bunu bir yaş... kere söylüyorum bu dediğiniz doğru. Yeterli ceza var ama uygulamada bir sorun var.
0: Peki
3: buyurun. Ama
2: ceza kanununda da düzenlemede problem var. 18 yaşına kadar bütün çocukları kapsamıyor 103. Evet. Bir de 103 Fail bakımından da bir ayrım yapmıyor. Failin çocuk umuduğu durumda da yüzükten yargılama yapılıyor.
0: Yani o bunu 13-14 yaşında biri yaptığı zaman aynı. E, 20-30-40-50 evet. neyse. O, e, evet, Hı,
2: evet Hı. aynı, Problem de burada zaten. Çünkü o zaman kanundaki cezaların miktarını konuşurken aynı zamanda çocuklar arasında, ergenler arasındaki e, yakınlaşma vesaire davranışları da Konuşmuş oluyorsunuz tabi anormal bir şey çıkıyor ortaya. Hmm. O yüzden ikinci olarak yapılması gereken de akramları 103. madde kapsamı dışına çıkartmak. Anladım. Yani failin çocuk olduğu durumların 103'ün dışına çıkartır. Failin yetişkin olduğu durumların hepsini çocuğun cinsel istismarsın sayarsa sorunu daha kolay çözebileceğiz.
0: Peki. Ee, yeni tartışma konularına bir geleceğim ama bir de bu halde indirimi diye bir şey var e, iyi halden indirim nasıl e, yani hem bu suçu e, işliyor hem de iyi hali nasıl e, olabiliyor
2: bunu ee, bunu e, şeye sormak lazım tabii. yargılama makamlarına Hı-hı. sormak lazım ve aslında şeyleri de e, bu, bu kararları da araştırmak lazım Evet e, neden hangi durumları yargılama makamları iyi hal sayıyor Hı-hı. Ve indirim uyguluyorla bakmak gerekiyor. Ee, ne zamanlar uygulamış ne zaman uygulamamış. Aslında genel olarak şöyle bir durumdan hareket evet. ediyor yargılama makamları. Toplam cezaya bakıyor ve bunun genel ceza politikası içerisindeki yerine bakıyor. Yani o kişiye hükmedeceği toplam cezaya bakıyor. He. Bir de e, genel e, olarak bütün suçlar bakımından hükmedilen cezalara bakıyor ve bir adalet sağlamaya çalışıyor. Bu, bu eğer adaletsiz bir duruma varıyorsa cezanın, hükredeceği toplam cezanın miktarı evet. bu sefer elindeki indirim olanaklarını kullanmaya başlıyor ki kendisince o dengeyi bulsun.
3: Hı-hı. İşte
2: bu nedenle de zaten aslında kanunda cezanın miktarını arttırmak uygulamada sunucu değiştirmez.
0: Değiştirmiyor. Yani yeni bir şey oldu. Kalkaltına
2: z- bir etki doğurur. Şimdi bakın ben de, ya hakim olduğunu siz kendinize hakim varsayın adam öldürmeden birisini öldürmekten gelmiş birine vereceğiniz cezayı 20 yıl ise evet e, e, te, cinsel istismardan gelen birisine 36 yıla hükmetmemek için hı hı. elinizdeki indirim imkanlarını kullanıyorsunuz bu durumda hı hı. bir de Tabii bunun yanında da toplumsal bakış açısı kısmı var. Yani sırf bu değil
1: bu evet.
2: iyi uygulanmasına inanılmaz. Bir yanı bu. bu. Eğer yani cezayı böyle mesela adam öldürmeye göre daha ağır hale getirecek olursa tecavüzün cezasını ha. ya da istismarın cezasını. O takdirde de e, bu eğilim devreye gireceği için bu sefer cezasızlığın kapısını açıyorsunuz. açıyorsunuz evet. i̇şte, i̇yi vesaire indirimlerin kapısını açıyorsunuz. Bu nedenle genel ceza politikasıyla uyumlu olmak zorunda evet. ve bu nedenle kanunda yazılan ceza miktarından daha çok bizim evet. hükmedilen cezaya bakıyor olmamız lazım. Hı hı. Neden iyi uygulanıyor Bir başka gerek ya da daha iyi hal uygulanmıyor tabii. Yani bu salık olan her şeyin uygulanması temel hak hı hı. ama doğru takdir yetkisinin uygulanmıyor mu tartışma orada. Neden ihlal uygulamasındaki takdir yetkisinin doğru olmadığını düşünüyoruz? Bu izlenimi veren şeylerden evet. bir tanesi de aslında toplumsal bakış açısı. Ee,
0: yani suç gibi görülmüyor mu bu durum?
2: E, suç gibi görülmüyor toplum da görmüyor çünkü değil mi? 30 yaşındaki bir adam 15 yaşındaki bir kız çocuğuyla evlenmeye talipse toplum bunun çocuğu, çocuğun cinsel istismarı olduğunu kabul etmiyor. Kabul etmiyor diyorsunuz. Çünkü evet. böyle olunca hakim de... Ben aslında efendim öğrencimle evlenmek niyetindeyim diye gelen ha- öğretmen için bu ne a- e- garip bir şey, kabul edilemez bir şey diye bakmıyor. E- evlenme niyetindeymiş ya iki yaş daha büyüse evlenseler problem kalmayacak. Şimdi ben dolayısıyla 30-40 yıl hapis cezası verip bütün düzeni bozmayayım diye bakıyor. Toplumda evet. çocuğun cinsel istismarına yönelik e- kabul alanı oluşturan Bakış açısı da hakimi etkiliyor. Evet, o, o da o ço- ba- ço- toplumun üyesi. Çocuk
0: gelinler diye hep bahsettiğimiz e, durumda evet. bu buradan da kaynaklanıyor anladığımız evet. kadarıyla biraz böyle.
2: Bu, bu bakış açısı hem erken evliliklerden oluyor ama hem de erken evlilikler, erken evliliklere olanak tanınıyor olması hakimlerin bu bakış açısının da sürmesine neden oluyor.
0: Çok yanlış bir şey gibi duruyor. Evet. Çok
2: yanlış bir şey. O yüzden zaten... E, ...bu bakış açısıyla mücadele etmeden hı hı. ve erken evlilikler konusundaki yaklaşım, toplumsal yaklaşımla mücadele etmeden... ...çocuğun cinsel istismarıyla mücadele etmek mümkün değil Türkiye'de.
0: Evet, peki. Ee, Birkaç da... Şark... Buyurun, buyurun, her, devam Her
2: şey, bütün istismarlar bu kapsamda değil ama...
0: Tabii. E, tabii. Bu da bir, bir bölümünü oluşturuyor. Bu da bir bölümü, evet. Peki. Şunu sormak istiyorum, ee, yine bu konu çerçevesinde gündeme gelen uygulanıp uygulanmayacağı şu anda belli değil. İşte elektronik kelepçe, kimyasal hadım gibi bir takım başlıklar var. Muhtemelen hepsinin tabii ki uzmanlık alanları, farklı uzmanlık alanlarına denk geliyor, hitap ediyor. Bunlar nedir? Yani hukuk, yani ceza hukukunda önleyici olur mu sizce? En azından sizin çalıştığınız alan kapsamında. Buyurun.
2: Ceza mı? okumda cezaların caydırıcılığı konusu ancak sosyal problemlerle ilgili Hı-hı. suçlarda özellikle sosyal probleme ilişkin olan durumlarda eğer önleyici başka bir mücadele mücadelesi yoksa toplumun, devletin sadece ceza verilecek cezadan caydırıcılık beklemek doğru değil
3: evet
2: bu Olayda da böyle bir yorum var. Hiçbir önleyici tedbir almıyoruz. Hı hı. E, bu olaylara sebebiyet veren bir bakış açısı var. Onunla mücadele etmiyoruz. Ve c- olduğumuz cezanın e, olası suçluları caydırmasını bekliyoruz. Bu sistem işlemez. Çünkü hiçbir suçlu suç işlerken hı hı. yakalanacağını ve cezalandırılacağını düşünemez, düşünmez. Evet. Zaten hı. Düşüncek olan, düşünen kişi de işlemen suçu. Evet. O muhakeme yeteneğini bozan bir faktör var. Bu faktör kişisel de olabilir ama toplumsal bir yanı da var. Nasıl olursa yırtılıyor. Yakalansak bile evet. kurtarabiliyoruz. E, deniyor olmasının da etkisi var. Dolayısıyla da iyi bir koruma sistemi ne ek olarak iyi bir adalet sisteminiz yoksa kanunda yazan ceza miktarlarıyla ve cezanın biçimiyle caydırıcılık sağlayamazsınız. Bunu ben söylemiyorum. Zaten bu alanda çalışma yapılıyor her, bütün dünyada ve dünya söylüyor. O yüzden zaten bu insan hakları kriterleri, ceza hukukuna ilişkin yeni yaklaşımlar hı hı. ortaya çıkıyor. Şimdi biz bu, bu oturup da şu anda idam mı olsa, hadım mı getirilsin diye tartıştığımızda bütün bu birikim Reddetmiş oluyoruz. Evet. Yani çok e, geriye giden bir tartışmayı bir de üstelik sadece e, kişisel fikirle yapıyoruz. Halbuki bu alanda üretilmiş bir sürü bilgi evet. var. Onların tamamını reddederek tartışmış oluyoruz. Çünkü istismarını hmm. ölmemek için hmm. insan haklarını ihlal eden uygulamalara ihtiyacımız yok. Herhangi bir hakkı, herhangi bir e, korumayı hmm. bir başka alanda hak ihlali yaparak sağlamak mümkün değil zaten. Onun için de hiç buna tenezzül etmemek lazım. Hak ihlaline dayalı yöntemlere tenezzül etmemek lazım. Kaldı ki biz zaten diğerleri de yapmış, bitirmiş, tüketmiş değiliz. O alanda yani önlemeyle ilgili hiçbir şey yapmayıp madem önleyemiyoruz o zaman bari çok ağır çok kork- göz korkutucu cezalara başlamadım. Bunların insan haklarına aykırı olsun. Ne yapalım? Sorunumuz büyük. Bunlarla çözeriz ancak. Evet, evet, sorunumuz büyük ama görevimizi yapmadığımız için büyük. Ve bu yöntemle de çözülmez. Çözülmeyeceğiyle biliniyor.
0: Peki. Ee, Seda Akçı çok teşekkür ediyorum programımıza Rica katıldığınız ederim. ve görüşlerini bizle paylaştığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. verdiğiniz için. Sağ olun.
0: Evet görüşler böyle gerçekten bu konu çok çok önemli. Kanayan bir yara hem geleceğimizi hem çocuklarımızın geleceğini belirleyecek. Bu konuda elden ne geliyorsa hem ceza kanunu çerçevesinde hem de çocuklara eğitim her alanda ailede okulda toplumda eğitimin verilmesi gerekiyor. Muhtemelen bu konuyu önümüzdeki dönemlerde de yasalaşması yeni yasalarla birlikte tartışmaya açacağız. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki haftalarda yeniden buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.